0: Jag vill läsa två bibeltexter. Matteus 7, 13 till och med 14. Det står det, gå in genom den trånga porten till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Vill jag säga ett ord också ur Johannes evangeliet? Det är fjortonde kapitlet, vers fem till och med vers sju. Johannes 14, Fem till och med sju. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går hur kan vi då känna vägen Jesus sa till honom jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader och härefter känner ni honom och har sett honom Vad viktigt det är att vi har rätt kurs för våra liv. Att jag vet vart jag ska. Jag tror att det är befängt att tänka sig att man säger till en pilot eller en styrman. På ett plan eller på en båt. Håll kursen nu. För det är ju deras uppgift. De håller kursen. De ser till att planet landar på rätt flygplats. Och ner i Mellanöstern så kan det vara väldigt avgörande om man landar på rätt flygplats eller ej. En båt kommer till rätt hamn. På grund av att det finns en navigatör. Som håller kursen. Och ser till att man kommer rätt. Likadant är det med oss som människor. Vi Måste se till att hålla kursen Våra liv Är inte ödesbestämda Utan våra liv Kan vi faktiskt styra över Vi kan bestämma Vart vi vill med våra liv Kanske inte geografiskt Kanske inte fysiskt Utan På grund av Att vi inte har koll på tillvaron. Eller att vi är på väg åt fel håll med våra liv. Men det bestämmer jag. Och då talar jag om det som finns inuti oss. Våra liv är inte som ett tåg på en räls. Utan faktiskt våra liv påminner mer om en bil där jag har en ratt och jag styr vart jag vill med mitt liv. Hebrebrevet författare i Nya testamentet i Bibeln skriver om detta och påminner oss om någonting som är oerhört centralt. Det 12 kapitlet vers 2 läser vi. Hebrebrevet 12 och 2. Ska jag försöka vänta. Nu har jag inte ögon i nacken så jag ser inte riktigt. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upp hos man och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Utan att bry sig om om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Han är tros upphov. Och han är dess fullkomnare. Du har ansvar för den resa du gör i ditt hjärta. Om vi inte kan ha koll på var vi får bo eller var vi får leva. Så har vi ändå ansvar för var våra hjärtan är. Vart vi är på väg. Så här skriver Paulus. I kolosserbrevet. Första kapitel, vers 16 Ty i honom, alltså i Gud Skapades allt i himlen och på jorden Det synliga och det osynliga tronförsta och herradömen Makter och väldigheter Allt är skapat genom honom Och till honom det finns ett mål för vår skapelse. Det är likheten med Gud. Jag vet inte om du tycker det känns främmande att jag talar i de termerna. Men Bibeln berättar att målet för våra liv är att vi ska bli lika Gud. Att vi ska bli samtajmade med Gud. Och Guds vilja i våra liv. Det här, det här bibelordet kommer in. Som Jesus uttalar i Matteus 7 som vi läste inledningsvis. Vers 13. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vi och den väg är bred som leder till fördervet Och det är många som går fram på den. Tar vi med vers 14 också. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är många, det är få som finner den. Jag väljer mål för mitt liv genom att välja resa. Om jag tar en bil och kör mot Göteborg. En stor stad i närheten av Vännersborg. Så kan jag inte drömma om att jag ska hamna i, hamna i norra delen av landet. Jag får sitta och tänka när jag kör bilen att jag ska hamna i Stockholm eller... Ännu längre norr ut i vårt land. Jag kommer dit vägen går. Och så är det med våra liv. Jag kan drömma om himlen men köra åt andra hållet. Jag kommer inte till himlen. Jag kommer inte till den salighet som Gud har lovat. Utan bara om jag bestämmer att det är den här vägen jag ska köra. Målet är viktigt för vår livsresa. Vilket mål har jag framför mig? Vad vill jag med mitt liv? Om jag vet att jag har ett bra mål som jag kommer till. Så vet jag också att resan går mycket lättare. Vi har en Globetrotter här som reser land och världen runt. Det är inte alltid så enkla vägar, luns. Utan det är problem. Men vet man vart man ska så går det mycket lättare. Då löser man problemen under resans lopp. Det är inte så att bara för att jag bestämmer att jag ska ha en enkel, eller komma till ett bra mål. Att jag får en lätt resa. Paulus beskriver det. Han hade ingen enkel resa Men han visste vart han skulle Jag vet på vem jag tror I andra Korinterbrevets elfte kapitel Vers 23 Till 28 Är det fler barn som vill vara här framme och rita Så är det de välkomna Det finns papper, det finns pennor Det finns plattor att ha under Golvet är jättebra att rita på Jättebra Nej man ritar inte på golvet Man ritar på pappret naturligtvis ja. Så barnen är välkomna hit Fram om de vill Om de törs ja, jag, är, jag är inte farlig Här. Är det någon som serverar med lite plats? Nej, Isak där. Papper. Fennor. Vad bra, vad bra. Nu blev ni av en sjukan vuxna att ni inte får sitta här och rita. Vad mycket plats vi fick helt plötsligt i bänkarna. Har vi fler platser? Platserna var slut. Så. Ni får plats här. Bra. Vad ja, bra. Härligt. Då ska vi läsa 2 Korinthövet 11 kapitel vers 23. 20-28. Är det tjänare det är jag ännu mer. För att nu tala liten dåre. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd. Och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 i så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet Jag har ofta varit i, på resor Utsatt för faror på floder, Faror bland rövare Faror från landsmän Faror från hedningar Faror i städer I öknar och på hav Faror bland falska bröder Allt under arbete och slid Ofta under vaknätter Under hunger och törs Ofta utan mat Frusen och naken Förutom allt detta Har den dagliga uppgiften Omsorgen om alla församlingar Det här är alltså beskrivning av en Som har slagit in på rätt väg Och som Ändå får lida Och får problem Det är inte så att vägen alltid är den enklaste men målet är det viktiga. Dit jag kommer. Gå vägen. Så kommer du rätt. Har jag satt som rubrik. För det jag ville säga idag. Gå vägen. Så kommer du rätt. Så är det alltid i livet. Med mitt innersta. Om jag går rätt väg. Så kommer jag till rätt mål. Går jag fel väg. Så kommer jag till fel mål. Ganska enkelt. Jag vet inte om ni är vana att tänka i bilden att Jesus är en väg. Jesus är ju vår frälsare. Han är Guds son. Men Jesus är också en väg. Och jag kanske tål att förklara tankegången. För Jesus är en person. Som vandrade här på jorden. Jesus är en person som idag sitter på Gud Faderns högra sida. Jesus är en person som faktiskt ber för mig just nu. Och han ber för dig. Det är väl underbart att Jesus ber för oss. Eller hur? Men att ha Jesus som sin väg. Det är att faktiskt lyda, följa och vandra tillsammans med Jesus. I allt. Att alltid vara beredd att göra det Jesus vill med våra liv. Att vara lyhörd för hans vilja. I Markus evangeliets första kapitel ska vi läsa en vers. Ja, vi läser två versar, 27 och 28 versen. Alla blev förskräckta och frågade varandra. Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han. Och det lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Alltså det hade hänt någonting när man lyssnar på Jesus. Man hade hört många lärare tidigare som har försökt att undervisa i gamla testamentets texter. Men de kunde inte bota sjuka. De kunde inte uppväcka döda. Men så kommer helt plötsligt en som kan det. Och så är det, här är någonting helt nytt. Och så är det, när vi har lärt känna Jesus så möter vi någonting helt nytt. En ny lära som är positiv, som är härlig och som bygger upp. Det som hände med de första församlingen som grundas efter Jesu död och uppståndelse. Så börjar de leva så som Jesus levde. Och det är att gå vägen. Här var det vanliga människor som började praktisera ett liv tillsammans med Jesus Kristus. Och det gjorde skillnad. Här var det för detta fiskare. Det var tulltjänstemän. Det var en väg. Och en mängd Alla andra yrkesgrupper Som helt plötsligt bytte Sida för sitt liv De började vandra tillsammans med honom Och lyssna Ni som kommer från Syrien Vi har en huvudstad som heter Damaskus Där händer någonting Av kristenhetens Centralaste saker En man Reser upp från Jerusalem till Damaskus. Han ville någonting. Han ville fängsla alla som älskade Jesus. Han heter Paulus. Han kom dit på vägen strax utanför Damaskus. Var vet jag inte på kartan. Kan inte prika ut det. Men strax utanför Damaskus. Gör han en upplevelse. Ett ljussken. Och han möter någon. Som är större, mäktigare än han. Och han får kapitulera inför honom. Han fråga vem är du? Och då är det en röst ifrån himlen som säger till honom. Jag är Jesus, den du förföljer. I Apostlärans nionde kapitel står det ärendet han hade. Han skulle... Och möjligt fängsla och föra till Jerusalem alla de som var på den vägen. Vilken väg då? Jo, Jesusvägen. Har du hört talas om den förut? Jesusvägen hittar du inte i någon stad. Den finns inte i Jerusalem, den finns inte i Damaskus, den finns inte i Vänersborg. Det finns ingen som heter Jesusvägen. Ändå det finns en mängd människor både i Jerusalem och Damaskus och i Vänersborg som är på den vägen som är på Jesus vägen med sitt liv. Dessa som har överlåtit sig och börjat vandra en ny väg, det är Jesus vägen. Guds ord hade framgång och antalet lärjungar ökade kraftigt står det apostlarna 6 och 7 Vägen Som vi presenterar Är vägen tillsammans med Jesus Kristus I Johannes 10 Vers 9, 10 står det Och det är Jesus som säger det Jag är dörren Den som går in genom mig Ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Jesusväggen. Hör och äppna. Den är en betalvägg. I Göteborg har man någonting man kan för tängselavgift. Egentligen är det en form av vägtull. Va? Om du åker in i Stockholm får du betala för att åka in. Åker du över Svinnesundsbron från Sverige till Norge så får du betala för det. Jesusvägen är också en betalväg. väg. snabbt. Jag och min familj, vi skulle resa till, till Norge för ett antal år sedan Och vi kom till Oslo, Oslo var då en den första plats jag hade stött på Det var faktiskt trafikavgift, man fick betala för att köra in i Oslo Och det gick ju bra, 14 kronor kostade då, 14 svenska kronor men så körde jag fel. Det har ni aldrig gjort va? Aldrig kört fel. Jag skulle till en bestämd plats. Det visade sig att det låg utanför Oste. Så jag hade klarat att inte behöva åka igenom Oste. Så jag hamnade på andra sidan stan. Och eftersom det var motorväg. Man bara inte bara vänder på en motorväg. Utan måste hitta första avfarten och svänga in. Och så kom vi in i stan och så fick jag betala en gång till. Två gånger, 14 gånger. Men problemet var, jag hade bara 10 kronor. Så jag klev ur bilen, gick fram till betalstationen och frågade, går det bra med 10 kronor för allt vad jag äger och har på mig? Och efter lite diskussion bakom det så, så, ja okej okay då, får vi 10 kronor så. Och så hinner jag inte veva upp rutan, För jag hör dem säga in i betalstationen dumma svenskar. Och det kan man väl tycka. Jag fick lite nåd. Jag fick fyra kronors nåd. Jag behövde inte betala 14. Jag fick betala 10 för att komma in i Oslo. Och det var inte värt ett dugg. För vi skulle ändå inte till Oslo. Men när jag kör in på Jesus vägen. Så behöver det en beta, finns det en betalstation. Och den betalstationen heter Jesu kors. Den heter Jesu försoning. Om du vill köra Jesus vägen. Så måste du faktiskt ha betalmedel. Så du kan betala för att köra in där. Och det är Jesus. Den vägen går till livets. Det eviga livet. Den går till den eviga saligheten tillsammans med Jesus Kristus. Men utan betalning så har du ingen möjlighet att komma fram på den vägen. Det är stängt. Det finns bara en som kan betala för oss. Och han heter Jesus Kristus. Han är den enda och han har betalat. Jag får åberopa hans betalning för min skuld. Därför får jag komma in. Och därför säger Hebreerbrevets författare som vi läste lite om förut. Tionde kapitlet vers 19. Då står det om porten in i den nya vägen. Bröder i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kött. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvetshet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet är trofast. Här är betalstationen in på livets väg. Den heter Jesus Kristus. Det här är en väg till frihet. Men inte vilken frihet som helst. Att vara kristen är att vara fri i min relation- till Gud jag är inte längre en slav jag är en friman och då tänker en del sig är jag fri då kan jag göra vad som helst låt mig få ta en bild om du vill slå i en spik i en bräda så kan jag garantera att en glasflaska är väldigt dåligt redskap försök inte slå i en spik med en glasflaska glasflaskan går sönder en del tänker så här, frihet, då kan jag göra vad jag vill, när jag vill och hur jag vill. Friheten är gentemot min skapare, att göra det han vill med mitt liv. Frihet är att inte vara bunden, inte under tvång, utan jag kan göra det Gud vill med mitt liv. Den friheten har jag. Jesus Kristus. Gud har en plan för mig. Gud har en tanke. En vilja för mitt liv. Och när jag kommer in i hans vilja. När glasflaskan får användas för att fylla vätska i. När ljuset tänds. Och veken brinner. När jag är där Gud vill att jag ska vara med mitt liv. Då är jag i frihet. Välkommen in på frihetens väg Han har gjort den färdig för dig Han har gjort det så att du kan få gå den vägen I Johannes evangeliet Det åttonde kapitlet Vers 34 Vers till 36 Förlåt mig Jesus svarade, Amen, Amen säger er. Var en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen, alltså Jesus Kristus, gör er fria, blir ni verkligen fria. Alltså, gå in i den frihet där du faktiskt kan bestämma. I slaverit så är jag många bunden så att jag inte kan bryta upp och gå min egen väg. I slaverit så är det andra som bestämmer över mitt liv. Men i Kristus så underordnar jag bara en. Och det är han som har skapat mig. Jag är underordnad honom. Men det är viktigt att jag inser att den här porten in i livet är trång Den här porten är trång och den väges smal som leder till livet Och det står till och med att det är få som går fram på den Det finns en port in i det nya livet tillsammans med Jesus Kristus En port där jag är välkommen in men allt mitt gamla liv får jag lämna utanför. Den dagen jag beslutar mig för att bli en kristen. Fick jag lämna mitt gamla liv. Jag har några år som jag smärtas över. Och jag vet inte vad positiva. Men den dagen fick jag lämna det. För att få det nya som jag är skapad för. Som Gud hade tänkt. Kan du tänka att Gud som sitter i himlen. Han har en plan för ditt liv. Han vill inte att du bara ska fara runt och bara bli någonting. Nu tar jag om det som finns inuti oss. Oavsett var i världen du bor. Vilken plats du är hemma på. Så har Gud en plan för ditt liv. Amen. Jesus, jag ber att du ska vara med oss nu. Resten av den här gudstjänsten. Är tack för att vi har fått komma fram till betalstationen. Och vi får åkalla dig Jesus. Vi får kalla på ditt blod till rening för oss i ditt namn. Amen. Amen.